0: Sicnoticias.pt As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em Sicnoticias.pt
1: Aos domingos temos o comentário de Luís Marques Mendes. Hoje a dar destaque ao conflito no Médio Oriente e ao impacto que pode vir a ter em Portugal, mas foca-se também em temas nacionais como a venda da TAP, os sem-abrigo, a polémica do aumento do IUC. E para começar, Luís Marcos Mendes, boa noite. Olá, Clara. Boa noite. Gosto para de começar, Para começar temos a saúde, isto numa altura Sim. em que os médicos estão em luta, quando se fala tanto das entropias no Serviço Nacional de Saúde. Uh, há aqui uma questão, uh, se, se ajuda a explicar ou não uma parte do problema da saúde. Temos, de facto, médicos a menos ou estão simplesmente mal distribuídos em termos geográficos?
0: Eu acho que a questão é importantíssima e eu acho que há teorias para todos os gostos. Pois já lhe vou dar a minha opinião. Em primeiro lugar, há muito boa gente que diz temos falta de médicos. Isto parece, resta uma certa evidência. Há outras que dizem não, nós temos médicos suficientes, só que eles não estão bem distribuídos Exato. pelo país e pelas várias unidades hospitalares. Pois ainda há um terceiro grupo que diz Toda esta situação é em grande medida decorrente de haver poucas vagas nas faculdades de medicina porque há interesses corporativos e, portanto, entra pouca gente e formam se poucos médicos. Sim. Eu diria o seguinte, estes são as teorias, depois há factos. E, sobretudo, eu acho que há dois factos de uma importância capital que mostram que é o próprio Estado a reconhecer que há falta de médicos. Hum. Primeiro facto, o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, acabou há poucas semanas de aprovar uma lei que vai permitir ir contratar médicos ao estrangeiro. E já não é a primeira vez que isto é feito. Já aconteceu outras vezes no passado. Ou seja, se o Estado vai contratar médicos no estrangeiro, é porque há falta de médicos em Portugal. Isto é óbvio. E é o próprio Governo, o próprio Ministro e o próprio Estado a reconhecer. Segundo facto, os médicos são a única profissão em Portugal que são obrigados por lei a fazer horas extraordinárias, que o de resto tem estado aí patente nesta Sim. crise. 150 horas, pelo menos, obrigados por lei. Isto não existe em mais nenhum não. setor, nem na educação, nem na justiça, nem nas obras públicas. O que significa que se é o Estado, são os governos a decidirem isto na lei, são os Estados e os governos a reconhecer que há falta de médicos. Porque senão o fazer horas extraordinárias podia ser uma opção, uma escolha. Não, Aqui é uma imposição da lei. Certo. E, portanto, estes dois factos me levam a concluir que, primeiro, o assunto deve ser debatido. Porque está a ser um assunto muito tabu.
1: Segundo, parece que há falta de médicos. Mas não claro parece uma que... contradição o facto de aos jovens que querem ir para a medicina lhe Sim. imporem um número de clausos tão alto e depois baixarem as exigências ao irem buscar médicos com certeza, estrangeiros.
0: Com certeza. O que é mau. Se baixam as exigências, é mal, Embora alguns digam que não, mas há a ideia de que baixam as exigências. E depois, evidentemente, com números número que existe, obviamente que há poucos candidatos em medicina. Claro que, vamos ver, claro que a situação tem melhorado um pouco ao longo dos anos. Vejamos número de diplomados em medicina tem vindo a aumentar. Veja, 2010 eram, por exemplo, 2.225, subiu um pouco para 2.750. Mas continua a ser insuficiente e por isso é que se contratam médicos lá fora. Acabaram de ser contratados este ano. Sim. Segundo dado, há claro que em função disto há mais médicos. O número de médicos também tem vindo a aumentar. Ou seja,. Em 2010, por exemplo, estávamos na casa dos 40 mil. Agora estamos 2022 na casa dos 60 mil. Mas continua a ser insuficiente. Por isso é continuar a existir a obrigação por lei de fazerem horas extraordinárias. E como se tem visto nesta crise, o que o governo quer é que façam mais horas extraordinárias. Portanto, apesar de a situação ter melhorado um pouco, é muito insuficiente.
1: Tem que ser para ir mais candidaturas à medicina. Porque as exigências, as exigências da sociedade também são cada vez maiores. Claro. Mas eu não tinha sequer ideia de que era praticamente o dobro em 20, pouco mais de 20 anos. Pois porque durante,
0: durante muito tempo a situação esteve ainda pior. Mas para as necessidades que temos ainda é um número que parece insuficiente. Baixo. E depois ainda temos mais este dado. Aposentações. Uhum. Ou seja, a classe a envelhecer. Vejamos uhum. rapidamente que nesta década 2000-2030... Como se vê aqui nestes dados, nós vamos ter cerca de 5 mil médicos a reformar-se só numa década, cujo pico vai ocorrer em 2025 e 2026. Mas neste momento, 2023 e 2024, já é um número muito significativo de mais de 400 médicos a apresentarem. Ou seja, este é um problema uh, adicional. Com, resumindo e concluindo, primeira questão, independentemente das várias teorias e destes factos, é preciso discutir este assunto, Claro, é preciso debatê-lo. A minha preocupação a introduzir aqui o tema não é propriamente ter eh, a verdade toda, é sobretudo fomentar o debate. Este assunto não sem ser debatido. Segundo, é sempre preferível abrir mais vagas nos cursos de medicina do que depois ir contratar ao estrangeiro. Até porque tenho essa questão que você colocou disse que depois o grau de exigência eh, diminui. Sem esquecer que, ainda há vários anos, foi sistematicamente notícia, alunos que tinham a vocação e a vontade e o desejo de ir para a medicina não conseguiam entrar cá dentro das nossas faculdades e iam tirar os cursos lá fora, designadamente no leste. falava se Checa? até muito da República Checa, nem mais. Tudo para dizer que eu acho que há aqui um problema sério e é preciso debatê-lo. É preciso debatê -lo. Sim. Agora... Se me permite, para além da questão da falta de médicos, também há falta de investimento na saúde. Investimento público. O que é que é investimento público? Quando falamos de investimento público. É investimento em obras, em equipamentos, melhorar as estruturas da saúde. Veja rapidamente, Clara, estes dados. Fiz um apanhado de como é que tem sido o investimento público no domínio da saúde só no tempo desde que António Costa é Primeiro-Ministro. Ou seja, desde 2016 até 2022. Porque este ano ainda não acabou. E agora vejamos. Ou seja, as promessas à partida são grandes. Ah, oh, este ano é que vai ser. Agora é que vamos gastar. Nunca tiveram tanto dinheiro para e a saúde. E depois, não? em nenhum destes anos, de 2016 a 2022, inclusive, nunca o investimento público na saúde, a taxa de execução, chegou sequer aos 60%. Aos 60%. E o ano passado, já com o Governo de maioria absoluta, ficou nos 37%. Uhum. Agora o Governo diz que este ano vai chegar aos 80%, já não diz aos 100%, mas eu ainda pago para ver com este histórico que ali está. O que é que interessa quando se chega ao orçamento a dizer, temos mais dinheiro na saúde, Sim. se depois não executar, hein? as obras não se fazem, os equipamentos não vêm e isto... A acrescentar ao problema da falta de médicos agrava, obviamente, a situação. E esta situação, este, este, este exemplo e esta realidade já existe desde que o Primeiro-Ministro está em funções. Ou seja, é preciso repensar um bocadinho estas matérias e a primeira, e a primeira questão é conhecê-las. Sem as conhecer, não é possível, possível discuti-las, avaliá-las e tomar tomar posição.
1: Sendo que esta, esta semana os médicos fizeram mais dois dias de greve, o Ministro da Saúde veio dizer estranhar Sim. a greve em tempo de, de negociação, Sim. como é que acha que tudo isto se vai desenrolar?
0: quer dizer Quanto mais tempo demorar, obviamente pior para as pessoas, para os hospitais, para os utentes, para, para toda a gente. A sensação que eu tenho é que vai haver um acordo. Sim? Sim, em matéria salarial entre o Governo e os sindicatos, se não forem todos, pelo menos alguns. Não Eu julgo para vai haver É uma questão de tempo. O Governo está a abrir finalmente os cordões à bolsa, ainda pode abrir um pouco mais. Os sindicatos têm aqui também uma oportunidade. Eu estou convencido que essa é a boa notícia. Vai haver um acordo. É uma questão de tempo, não, não direi quando, mas acho que vai haver.
1: Ora bem, o que está a ganhar muita força é a contestação à anunciada subida do IUC para veículos anteriores Sim. a 2007. No debate quinzenal, o Primeiro-Ministro não deu sinais de querer recuar, não. mas perante tanta celeuma, tanto protesto, temos uma petição com mais de 200 mil assinaturas. Será que o Governo vai mesmo recuar nesta matéria?
0: Não sei. Se vai recuar ou não, não sei. Os sinais são no sentido de que, pelo menos, vai fazer alterações na Assembleia da República. Sublinho isto. Este regime vai ser provavelmente alterado. Não, tem, não sei se vai ser retirado, mas provavelmente alterado. Agora, que está a criar descontentamento, Sim. divisão, desconforto, mesmo dentro da bancada dos deputados do Partido Socialista, isso é óbvio. Sim. Isso é óbvio. É público. Isto eu acho que de resto é um quisto. Eu acho que isto foi uma tontice. Não estou a dizer que é uma estupidez, porque não quero ser desagradável com ninguém. Uma tontice introduzir esta questão. E porquê? Já o disse na semana passada, mas agora talvez explicando um pouco melhor. Primeiro, porque não vai resolver problema nenhum. Agravar o IUC é um problema para as pessoas que têm carros antigos, anteriores a 2007, mas não vai resolver problema nenhum. Porquê? Diz-se que isto é por causa do ambiente, mas aquelas pessoas que têm um carro antigo, anterior a 2007. Não mudam de carro porque têm vontade de prejudicar o ambiente. Não é porque são os poluidores e querem poluir mais, é porque não têm dinheiro. São pessoas pobres do um modo Geral. Pode haver uma exceção ou outra, mas na realidade são pessoas pobres. E portanto, não é o imposto agravado que vai resolver o assunto. Se o imposto fosse um incentivo para mudar de carro, Ainda se podia admitir que não, só vai agravar o problema, as pessoas não mudam de carro porque não têm dinheiro. Só vai
1: ajudar a encher os cofres do Estado, basicamente. Com certeza,
0: é sempre a mesma coisa. Segundo, diz o Governo, ah, mas isto é curto. Não, isto até, isto até não é muito dinheiro. Bem, há especialistas que dizem que, continuando vários anos, até é bastante. Mas vamos admitir que o Governo tem razão quando diz isto é curto. É curto, é pequeno, é, o aumento não é grande, até não, não há grande receita. Então eu digo, então se é pequeno, então acabem com ele. Se é pequeno, muito bem, dá pouca receita ao Estado, então não sobrecarreguem as pessoas. Pronto, então retirem. Porquê é que sendo pequeno, onde, se, onde se é mexilhão, há de ser o mexilhão a pagar sim, a fatura? Sim. Porquê? Ao menos que seja uma vez o Estado a apertar um bocadinho o seu cinto. Terceiro, terceira razão. Estive a fazer rapidamente uma análise na Europa. Impostos de circulação. Ou seja, o correspondente a este nosso imposto. Nós estamos na União Europeia, cá em cima. Ou seja, somos o sétimo país da União Europeia com mais impostos sobre a circulação automóvel. Como ali se vê, em sétimo lugar. Estes números é em percentagem do PIB. Mas o que interessa verdadeiramente é que os portugueses já estão bastante sobrecarregados. Portanto, isto vai sobrecarregar um pouco mais. Finalmente, o um dado mais engraçado, que obedece àquele ditado popular que é bem prega Freito Mar. Olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz. Veja bem a seguir como é que é o parque automóvel do Estado. Do Estado. O parque automóvel do Estado... Isento do pagamento de IUC. Exatamente. Metade dos carros do Estado tem mais de 16 anos. Portanto, Metade? são dos mais antigos, está ali. Os números são oficiais. São do Ministério das Finanças, de uma entidade do Ministério das Finanças. 50% tem mais de 16 anos. E depois há outros, também antigos, mas metade dos automóveis do Estado, ou serviço do Estado, tem mais, são bem antigos. Portanto, são muito poluidores. Então o Estado não devia ser ele a dar o exemplo. Já que o Estado tem carros muito antigos e são muito poluentes, então o Estado devia os renovar. Hein? Não. Em vez do Estado dar o exemplo, porque a cultura do exemplo tem sempre muita força, não, sobrecarrega as pessoas. Sobrecarrega as pessoas mais pobres. Dizer, isto é um disparate para além de não ser justo, não ser correto. E, portanto, eu acho que mesmo os deputados do Partido Socialista que se têm manifestado desconfortados, eu acho que têm razão, e acho que têm razão em bater o pé à, um bocado à arrogância alguma arrogância do Governo e fazer alterações nesta matéria. Eu acho que a solução era deixar cair. Este não é momento para introduzir esta situação, nem de longe nem de perto.
1: Sente que agrava ainda mais a carga fiscal, a nossa carga fiscal, que já é altíssima, como é, sabemos.
0: É, eu até trouxe aqui mais um dado que é esta semana, uma entidade que pô, os especialistas conhecem bem, que é a, a Tax Foundation, que é, uma, que é uma instituição norte-americana, que publica habitualmente dados sobre esta matéria, veja bem, publicou dados sobre o IRC, Imposto sobre as Empresas e o IRS, em que uma vez mais estamos mal classificados. Mal classificado significa o quê? Pagamos demais. Vejamos, em matéria de IRC, Portugal tem a segunda taxa mais alta de IRC da OCDE, só suplantado pela Colômbia. Colômbia. E o que é que se mostra neste estudo? Desta fundação é que países que mais crescem, ou seja, que têm crescimento mais, do PIB maior que o nosso, têm taxas de IRC até 20%. Até no máximo 20%. A nossa é no máximo, como ali está sublinhado, 31,5%. Depois vejam que talvez esteja aqui uma explicação para Portugal ter todos os anos um crescimento medíocre e outros crescem mais do que nós. E depois no IRS, um bocadinho a mesma coisa, a taxa máxima de IRS está entre as mais elevadas. A nossa, com taxa de mais contribuições antecedores, está nos 53%. E, portanto, estamos acompanhados dos países ricos, o Japão, o Dinamarca e a França. Só é pena que não estejamos acompanhados deles também em matéria de salários. Não sei? Portanto, estamos a, temos sempre o pior dos dois mundos. Impostos altos e salários, salários baixos. Aqui baixo. fica... Mais um contributo para o debate.
1: E tudo isto agrava hum, a situação de muitas famílias, acaba por empurrar... Sim milhares e milhares para uma situação de maior pobreza, por exemplo, Sim. o caso dos sem-abrigo, que se falou, falou, falou esta é, semana. Falou-se
0: esta semana por causa do Dia Internacional da Pobreza, e ainda bem que se falou, e de facto os dados são muito preocupantes. Eu diria que há, de facto, uma má notícia, que é esta dos sem-abrigo, e depois há uma notícia, digamos assim, menos má, ou é, é mais significativamente pela positiva, que tem a ver com as pensões de reforma. Vejamos rapidamente pessoas sem-abrigo. Eu acho que esta questão é muito, é muito séria e merece merece de facto aqui um comentário. Ou seja, apesar de muita gente ter prometido, a República falou disto, o Governo também prometeu diminuir a população sem abrigo, as pessoas sem abrigo aumentaram de 2018 para 2022, apenas e só 78%.
1: O compromisso não era de diminuir, era mesmo de erradicar. Sim.
0: Eu devo dizer que compromissos de erradicar o sem-abrigo acho que devia-nos poupar essa demagogia, porque ninguém acredita nisso. Nenhuma... Foi o Presidente da
1: República sei, que o fez, como sabem, em 2019. E, e
0: com a melhor das intenções, mas aí nós temos que ter pragmático. Nunca havia nenhuma cidade do mundo conseguir acabar com o sem-abrigo. Portanto, o, o discurso problema...
1: agora é mais coerente, aponta para um prazo Sim, razoável. Ó, ó, não ó, sabemos claro. o que isso eu, é, mas é um prazo razoável. Não, mas,
0: eu, mas eu aqui sou bastante mais crítico, eu vou lhe dizer porquê. Sim. Não, não é apenas ser, ser mais ser pragmático. Quer dizer, acho que durante estes anos não foi feito nada, hum. nada de relevante. Porque eu já não quero extinguir, mas ao menos ter dados que permitam em vez de aumentar o sem-abrigo, diminuir. Claro. Foi feito nada, nada de palpável. Portanto, muita retórica, muito palavreando, mas zero. Segundo, quem verdadeiramente faz bastante nesta matéria são as associações sociais, por sim. exemplo, a Caritas e várias outras. Sim. Isso sim, estão a mitigar o problema. E depois, para mim, a falha maior é esta, PRR, a chamada bazuca das bazucas. São verbas especiais até 2026. Não seria normal... Sendo este um problema sério e estrutural, ter uma solução específica no PRR português para os sem-abrigo. Uma espécie de programa de emergência com este apoios comunitário. Eu não acho normal esquecerem-se disto. Não acho normal que não se dê esta prioridade aos sem-abrigo. Ou seja, o problema social está sempre no discurso e depois esquece na ação. Então você tem verbas aqui a título excepcional e não aproveita esta oportunidade excepcional? Não, não cumpriu. Agora, para não ser tudo mal, mal, eu diria que no momento em que se fala da pobreza, pelo menos em matéria de pensões de reforma, porque muita da pobreza vem nesse domínio, Sim. em cinco anos a maioria dos pensionistas, não todos, ganha poder de compra. Ou seja, a inflação acumulada foi na ordem durante estes cinco anos. Ou seja, já contando o próximo já contando o próximo, de 17,5% e o aumento também contando o próximo ano, portanto 2020, 2024, de 22%. Claro que diria o seguinte, para cada pessoa que tem uma pensão de 300, 400, 500 ou 600 euros, tudo isto
1: é pouco. É muito pouco.
0: É muito baixo, é muito insuficiente, mas ao menos é um bocadinho acima da inflação, ao contrário de outras pessoas que, infelizmente, não conseguiram ter isso.
1: Esta compensação em relação à inflação. Bom, esta foi Sim. a semana em que regressaram os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro no Parlamento e Sim. a venda da TAP lá, vol lá voltou a estar na Berlinda, Sim. <risos> digamos assim, com o Primeiro-Ministro a ter ali um momento que foi considerado um momento do debate. É.
0: primeira boa notícia é que regressaram os debates de 15 em 15 Sim. dias com o Primeiro-Ministro no Parlamento e, portanto, isso é uma boa notícia para a democracia. Claro. Bom. Eu assisti ao debate e acho que, verdadeiramente, novidade, novidade, só houve a questão da TAP. E a, a segunda novidade dentro da questão da TAP é que, pela primeira vez num debate parlamentar, há vários anos esta parte, vi o Primeiro-Ministro António Costa, que se normalmente se sabe lindamente nestes debates, vi-o pela primeira vez a ficar embaraçado na questão da TAP em duas matérias, ambas colocadas pelo líder parlamentar do PST, Miranda Sarmento que eu acho que foi muito assertivo nesses, nesses dois pontos e, e também noutros. E que foi, primeira questão, e que foi colocar ao Primeiro-Ministro, então o senhor disse durante anos a FIO, que a TAP devia ser pública e agora já defende que a TAP seja privada, explique, por favor, o porquê, porque é que mudou de opinião. Pela primeira vez vi o Primeiro-Ministro embaraçado, desconversou portanto não deu explicação nenhuma. A segunda questão, acho que o embaraço ainda é um bocadinho maior quando o mesmo Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, diz ah, então o senhor diz que a privatização vai ser feita porque é Bruxelas que obriga. Exato. Mas o seu ex-ministro, Pedro Nuno Santos, disse que não, no plano de reestruturação não está nenhuma obrigação. E aí António Costa ficou mais embaraçado porque teve que reconhecer que teve alguma falha. Explicou-se mal. Que agora é um eufemismo. Explicou-se mal. É um eufemismo. Explicou-se mal. E eu acho que para além do embaraço, eu acho que o primeiro-ministro deu ali um sinal de algum receio. Receio? De Pedro Nuno Santos, sim. o hum, Receio de comprar ali uma guerra, um conflito com Pedro Nunes Santos. É engraçado, vá, vamos acompanhando isto. Ah, pareceu-me. Ou seja, acho que ele não quer nenhum conflito com Pedro Nunes Santos. Talvez já tenha percebido que vai ser o seu sucessor, e, portanto, mas eu constatei isso. Agora, esta é a curiosidade do debate, porque o resto foi mais do mesmo. Não quer dizer que não fossem assuntos importantes, mas, mas não aconteceu nada de novo. Agora, vou dizer que a questão da TAP tem uma, uma questão importante, que é, eu sou a favor da privatização da maioria do capital, até de uma esmagadora maioria, eu acho que isso é bom para o país, portanto, comecemos pelo país, é bom para o país, porque eu acho que a TAP precisa de crescer, para crescer precisa de ter investimento, e pelas regras comunitárias o Estado que hoje em dia é o dono, não pode injetar dinheiro na TAP, não pode meter dinheiro na TAP. Está proibido pelas regras de Bruxelles. Logo, tem que ser um acionista privado. Porque se não houver, não houver um acionista privado, não há investimento na TAP. Não de investimento na TAP, a TAP não cresce. Segundo, um acionista privado, por exemplo, fala-se de dois mais relevantes, a Lufthansa ou a Air France. Eu acho que seria um dos dois, e até por esta ordem do ponto de vista do país, mais importantes. Agora, só, vem, só compram a TAP se for a maioria do capital. Sim. Se for vender 47% ou 48% ou 49%, eles nem, nem concorrem. Claro. E o, que, o que é, evidentemente, compreensível. Agora, este é um, esta é uma boa questão para o país. Eu acho que a venda da TAP é boa para o país, com um conjunto de regras, evidentemente uma participação é.
1: estratégica voltou Sim, a falar-se outra vez isso. de uma espécie de golden share ou algo claro, que o Estado possa pelo ter... menos
0: assegurar. Para assegurar eu acho o que há, hub de Lisboa. Formas, há formas técnicas de assegurar por exemplo a questão do hub de Lisboa com certeza agora eu acho que isto que é bom para o país vai ser até ao fim um problema para o governo e para o Partido Socialista três razões muito simples a primeira porque estas mudanças de opinião paga-se um preço defender um dia uma coisa defender no dia seguinte o contrário paga -se sempre um preço Segundo ainda, há muito boa gente nos deputados do Partido Socialista na Assembleia da República que são contra a privatização da maioria do capital. Há cabeça Alexandre Leitão e Pedro Nuno Santos, mas há mais. E, portanto, falta saber o que é que vão fazer. Vão votar contra, não vão votar contra, até podem não votar contra, mas são contra. Isto é um bom embaraço. Sim. E, finalmente, se a privatização, a venda, for por um valor inferior aos 3.000 milhões que o Estado lá meteu, e evidentemente que isto vai ser um terceiro embaraço. Portanto, temos aqui uma questão que é boa para o país, que é a questão da venda, e da venda maioritária da TAP, permitindo que a TAP seja mais competitiva, mais forte e, portanto, melhor para toda a gente, mas tem evidentemente aqui, para quem andou aqui a ter opiniões diferentes, tem aqui algum problema.
1: Algum problema. Avancemos. Estamos há duas semanas a desminhar o agravamento Sim. do conflito no Médio Oriente. O que é que destaca de mais relevante dos acontecimentos desta, desta última semana?
0: Relativamente a esta semana, ao presente, eu, eu destacaria que há aqui algo Pequeníssimos aspectos positivos, mas são muito, muito curtos e muitos negativos. É positivo a libertação de, dois reféns, de duas reféns norte americanas mas é uma gota d'água. É positivo que finalmente tivessem sido abertos corredores humanitários e há que sublinhar a importância e a influência que António Guterres teve nessa matéria, mas é ainda muito curto e muito insuficiente. É positiva a cimeira que ontem ocorreu no Cairo, no Egito, por iniciativa do Egito, que é um país muito importante na região. Mas, evidentemente, que não tem nenhum resultado palpável em termos de paz, porque não há hipótese nenhuma de haver um processo de paz com sucesso ali que não envolva os Estados Unidos, Israel e o próprio Irão. Isto é muito difícil. Nas atuais circunstâncias é impossível. Pela negativa, destaco, obviamente... As mortes civis que continuam a ser a um ritmo impressionante e ainda não começou a invasão terrestre. Sim. E aquele ataque, aquele ataque no princípio da semana ao hospital em Gaza não é apenas, não é apenas pela propaganda dos dois lados a tirar responsáveis um para os outros. E agora parece que a maior responsabilidade é de facto do lado do Hamas ou do lado de Gaza. É sobretudo por aquela tragédia brutal. São dezenas, são centenas, é sempre uma calamidade. Agora, eu acho que o que está a acontecer é muito feio. Mas, oh Clara, ou eu me engano muito, ou vai, ser, vai ser muito ligado. mais feio nos próximos dias isso. Sim. Não é para assustar ninguém, mas eu acho que vai ser muito mais feio. Eu vejo quais são os problemas que temos no futuro. Primeiro grande problema, primeiro grande problema aqui é a invasão terrestre. É uma boa notícia que ela tenha vindo a ser adiada. Ah, é uma boa notícia, ao menos é virtual. Ela vai acontecer. Mas é bom porque ela está a ser adiada por, pressões, por boas pressões dos Estados Unidos, para que Israel seja mais contido e mais moderado. Segundo, para evitar que ela seja uma carneficina, uma mortandade de civis. E em terceiro lugar, para tentar evitar uma escalada de caráter regional. Agora, há aqui de facto problemas sérios. primeiro o grande problema no futuro é, vamos conseguir, quando vamos, vai-se conseguir que a guerra seja apenas entre Israel e o Hamas ou isto vai-se transformar num conflito regional? Uhum. Eu já estive mais otimista e agora estou mais, menos otimista. Isto pode acabar, por degenerar num conflito muito maior. Segunda grande questão. Amanhã há um dado com importância. O Sr. Lavrov, Ministro dos Estrangeiros da Rússia, vai ao Irão. Formalmente vai tratar do conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, que é sob o enclave de Nagorno-Karabakh. Agora... Ninguém acredita que não vai ser tratada a questão de Israel. Ninguém acredita. E a grande questão é assim. A Rússia tem uma grande relação com o Irão. O Irão está a ajudar a Rússia no conflito da Ucrânia. E também à Rússia. Dá muito jeito este conflito no Médio Oriente porque devia as atenções da Ucrânia. E, portanto, este é também um facto que é perigoso. Porquê? Porque o Irão é, de facto, um player de uma importância enorme ali. Depois, nós temos, sobretudo, aqui que terem em atenção o seguinte, liquidar o Hamas é um direito mais que legítimo, em função de tudo o que aconteceu de Israel. Mas é preciso ter em atenção isto. Israel tem razão desse lado, tem direito a retaliar e tem razão. Foi humilhado, foi maltratado e, e teve um massacre imperdoável. Mas Israel, se não tiver cautela, já disse na semana passada e insisto, corre o risco de ir perdendo a razão, a pouco e pouco. Primeiro porque o seu Primeiro-Ministro Netanyahu não é comparado com a Ucrânia, o senhor Zelensky, o Presidente Zelensky. Netanyahu tem a sua credibilidade há muito tempo pelas ruas da amargura, ao passo que Zelensky é uma pessoa com credibilidade internacional que a ganhou no conflito. Segundo, mesmo no discurso e na retórica são muito diferentes. O senhor Zelensky na Ucrânia fala permanentemente, relativamente à Rússia, de fazer justiça. Aqui Israel fala muitas vezes de Vingança. Ora, parece uma questão de pormenor, mas não é Quando se fala em justiça ganha-se autoridade moral Sim Quando se fala em vingança perde-se é autoridade moral sim. E depois sobretudo o drama que Israel tem E aqui, aqui Israel não tem culpa nenhuma Mas o drama é este E pode perder a razão por isso É que por cada civil palestiniano Que vai morrendo Nasce mais um ou dois ou três radicais Para fazerem a vingança Por cada civil que é morto Há mais uma manifestação por cada civil que é morto, a opinião pública ocidental vai torcendo o nariz. E, portanto, esta é uma situação muito séria, muito delicada e vamos por objetivos. Eu acho que o primeiro grande objetivo, já que, não é, imposs já que é impossível evitar a guerra, é ao menos que ela seja mitigada, restringida, apenas a Israel e ao Hamas.
1: Podemos avançar para os efeitos que tudo isto pode Sim. vir a ter em Portugal. Tem um minuto para falar sobre isso, até porque depois tem as suas notas e também os livros para sugerir. Sim,
0: esta situação vai ter consequências, evidentemente, no Ocidente, na Europa e também em Portugal. Agora, se for uma guerra, digamos assim, de caráter regional, as consequências económicas e sociais vão ser mais sérias. Hum. Vejamos rapidamente aquilo que eu considero as três consequências mais delicadas. Aumento do preço do petróleo e do gás natural. Nesta região... Há cerca de 30%, 31, 32% da produção mundial de petróleo e cerca de 20% de gás natural, com o Irão à cabeça. E, portanto, é um problema. Se houver um aumento do preço do petróleo e do gás, isto vai ter consequências aonde? Desde logo, obviamente, nos combustíveis. Depois, na inflação. E o agravamento da inflação pode fazer subir as taxas de juros. Portanto, se a inflação que está a começar a ser controlada Voltar a descontrolar O Banco Central Europeu volta a aumentar a taxa de juros Ou pelo menos não as diminui Ao ritmo que nós desejamos E finalmente a consequência de tudo isto É os investidores também retraírem-se E temos, portanto, menos economia Menos economia é mais crise social Portanto, temos que estar atentos a isso Porque isto não é, mera, é um problema humanitário Desde logo, obviamente que Choca-nos a todos, muitíssimo mas também se pode transformar num problema económico e social. Ainda não é, mas pode vir a ser, mas, Convém estarmos pelo menos informados. No
1: mundo global, os conflitos como este têm sempre um impacto global. Vamos às notas finais?
0: Muito bem, vamos. Porque são sobretudo pela positiva, é, aqui é mais do Portugal positivo, que também precisamos e não apenas destas notícias terríveis que nos chocam. Primeiro queria fazer uma saudação ao secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, porque conseguiu fazer aprovar anteontem na Assembleia da República uma lei, contra a manipulação de resultados nas competições desportivas, criando mesmo uma plataforma nacional. Sim. E tem havido muita fraude em Portugal e fora de Portugal, mas agora interessa-nos cá dentro. em matérias de competições desportivas ligadas, resta às apostas. Uhum. Houve aquela questão do jogo duplo e, e várias outras. O secretário já tinha permitido, cumpriu. Isto é bom, é positivo, é de elogiar, é o combate à corrupção no desporto e defesa da verdade desportiva. Uma saudação bem justa. Uma saudação a Rita Samachado. É a nova Diretora-Geral da Saúde. Eu não a conheço pessoalmente, mas conhecia nas chamadas reuniões do Infarmed, recorda, sim, da sim. pandemia, que eu como Conselheiro de Estado assistia à distância e fiquei sempre com uma ótima opinião desta nova Diretora-Geral da Saúde. Depois, em terceiro lugar, uma saudação à Fundação de Serralvos no Porto e de uma forma muito especial à sua Presidente, Ana Pinho, que tem feito uma gestão que eu acho uh, impecável. E porquê? Porque acho que esta semana aconteceu uma coisa que se chama juntar o útil, não é o agradável, o útil ao justo. O útil é a inauguração de uma nova ala no museu, ou seja, para mais exposições. O justo é homenagear o arquiteto Álvaro Cisa Vieira, dando àquela ala o nome dele próprio. E ele tem uma ligação desde o início muito, muito grande. E, portanto, parabéns aos dois. Ana Pinho. E a Cisa Vieira. Depois, uma saudação à Comissão de Coordenação da Região do Norte, que estamos a ver na imagem, o seu presidente António Cunha, por uma coisa muito simples, mas muito importante. Um seminário em Braga para mil pessoas para tratar de quê? De uma coisa que raramente se fala em Portugal, que é fundos de Bruxelas, mas que não são fundos que, nós, que cada país tem, como o PRE. São fundos que existem, são geridos por Bruxelas, mas que os portugueses, como qualquer outro, podem ir lá também buscar fundos. Sim, sim. E é preciso conhecer. Depois, uma saudação à Associação de Professores da Madeira, porque realizou um seminário também esta semana, onde eu estive, e portanto sei o sucesso que foi, Pensar a Escola do Futuro. Uma saudação ao escultor Francisco Simões, que recebeu um prémio em Espanha por 20 anos de trabalho eh, na, na pedra. Depois, uma saudação bom, no plano desportivo. Não tenho hipótese de falar nos nomes de todos, que são vários, mas tenho pena não o fazer aos atletas medalhados em ginástica acrobática nos europeus, na Bulgária. Foram vários e medalhados, e pouco se fala, faço aqui um apelo a que se fale mais. E já agora, quase a terminar, uma saudação a uma jovem da Póvoa de Varzim, Matilde Magalhães e Silva, porque tem uma coisa original, um trabalho muito premiado no âmbito da Fundação das Comunicações sobre a Segurança das Crianças na Estrada, muito em vulgar. A terminar, uma palavra sobre a Figueira da Foz. Na semana passada falei aqui, relembra-se? Sim. Da Figueira da Foz. Bom, houve pessoas na Figueira da Foz que ficaram digamos assim, um pouco ofendidos por achar que a forma como falei da Figueira da Foz foi desprimorosa. Bom, eu telefonei de resto ao Presidente da Câmara da Figueira da Foz, explicando que não considero, mas enfim, não tive qualquer intenção, e, e, se, e se alguém ficou, ficou ofendido, peço desculpa. E aqui digo publicamente, se alguma pessoa da Figueira da Foz achou que eu fui desprimoroso, ficam aqui as minhas desculpas, porque eu adoro a Figueira da Foz. Quando disse que da a
1: Figueira Foz. da Foz era ao lado Coimbra. Olá, de Coimbra. Olá, de Coimbra. Uh... Está bem, mas Pronto. uma pessoa ou outra
0: achou que isso poderia ser, poderia ser uh, desprimoroso. Eu bem. não tenho nenhum problema. que não deve, não deve Não devem pedir desculpa. Vamos, vamos aos livros? Aos livros, muito bem. E então vamos. A crise do capitalismo democrático de Martin Wolf, que de resto amanhã estará aqui em Lisboa a apresentar este seu livro. Ele que ia fazer uma conferência. Ele que é um grande analista do Financial Times e, e digamos assim, que em Portugal muito é lido por pessoas na área da política e da economia. Depois, um outro livro muito interessante, que está, de facto, muito atual e oportuno. O Mundo às Aversas, de Nuno Severiano Teixeira, um ex-ministro do tempo de António Guterres, e é um grande especialista em questões internacionais. Muito interessante. Depois, mudando para outro lado do mundo, Uma Varanda sobre Tóquio, que é de David Lopes, uma pessoa que eu conheço bem e que e que tem uma grande ligação nos últimos anos ao Japão, é muito, muito interessante. E é muito interessante também por esta razão. É que ocorre este livro, com muitas histórias ligadas a Tóquio e ao Japão, no ano em que se faz 480 anos da chegada dos portugueses, portugueses ao, ao Japão. Japão. E, portanto, também tem o seu lado histórico. A terminar, de Luís Esteves, um livro que vai ser apresentado na Assembleia da República esta semana, Natureza Diferente dos Outros. Casas regionais em Lisboa, lugares de cultura popular tradicional portuguesa. Vale a pena também ser lido ou, pelo menos, ser consultado. E a terminar, um livro de uma pessoa de quem eu gosto muito ou de quem tenho uma, por quem tenho uma profunda admiração, António Sala, aqui em parceria com Maria da Luz Pedroso, Histórias Fora do Nosso Controlo, e com prefácia de Marcelo Rebelo Sousa, que é um livro interessantíssimo de literatura aqui infantil e uma palavra de felicitação. Ao nosso grande amigo António, António Sala, Sala, que bem merece.
1: Muito bem, muito obrigada, Luís Marcos Mendes. Claro, foi um gosto, como sempre. Até Obrigado. ao próximo domingo. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até lá. Não perca já a seguir mais um Isto é Gozar com quem trabalha e depois um novo episódio da Hell's Kitchen Famosos. Boa noite, até amanhã.